0: Un nouveau jour va se... Bonjour et bienvenue au podcast Le camp de formation. Une série de formations pour les militantes étudiantes et les militants étudiants. Les enfants, des le temps. chaque épisode, on va recevoir un ou une invitée qui est un ancien militant ou une ancienne militante qui a gravité dans la sphère de l'AC, l'Association pour une solidarité syndicale étudiante. Et chaque atelier se veut historique, concret, et notre but, c'est que la relève euh, du étudiant, gagne, progressiste et radical, gagne des outils, des nouvelles idées pour les importantes luttes à venir. Et nous remercions la FESPE du CAM pour le financement et le soutien technique reçu pour ce projet. Je suis votre co-hôte Samuel Lessard. Et
1: je suis Marion et aujourd'hui nous recevons un atelier avec Philippe Lapointe qui va nous parler de ce qui a permis de construire, agrandir, maintenir la grève de 2012 plus au niveau national. Bienvenue. Bienvenue. Et euh, dans le fond, tu as été militant étudiant dès ton arrivée à l'UCAM au sein de la l'Association Facultaire de Sciences Politiques et Droits. Euh, tu as été euh, élu au poste de secrétaire aux Affaires Académiques à la C pour un mandat de 2011-2012, alors durant le printemps 2012. Et tu as été élu négociateur par les délégations de la classe. Après la grève, tu t'es redirigé vers le milieu syndical, entre autres pendant cinq ans pour l'association des machinistes et travailleurs et travailleuses de l'air Et depuis 2018, tu es à la FTQ Construction comme conseiller aux communications. C'est ça? Exact. Bien, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et dans le fond, cet atelier-ci sera plus axé sur 2012 au niveau national. Mais sachez auditeur qu'il y aura un autre atelier plus tard sur 2012, commence à s'est vécu au local, sur un plus petit campus. Donc, on va avoir un peu les deux perspectives. Alors, je te laisse commencer avec peut-être les premiers principes que tu veux nous présenter là, sur qu'est-ce qui a permis de mener cette lutte-là, qu'est-ce qui était important là-dedans.
2: En fait, 2012 n'était pas une surprise pour personne en milieu étudiant. En 2007, le gouvernement libéral avait annoncé une hausse de 50 par année. Et euh, on parlera de la mobilisation qui s'est passée à ce moment-là, mais euh, elle, cette hausse-là était sur cinq ans, ce qui fait que nous étions pas mal conscients que euh, les libéraux euh, arriveraient euh, probablement aux alentours de 2012 avec une proposition nouvelle de financement de, de l'éducation, ce qui fait qu'entre 2007 et 2012, euh, la situation L'association pour laquelle j'étais membre, l'association pour une solidarité syndicale étudiante, a euh, réellement développé le, euh, une, une culture militante euh, et euh, a maintenu son, son rapport de force et le discours sur euh, la gratuité scolaire, puis euh, l'importance de, de, de mobiliser contre le néolibéralisme. Ce qui fait que lorsqu'on est arrivé en 2012, bien, nous étions prêts. Et tout ça s'est fait principalement à partir de, de l'idée qu'il fallait maintenir une culture militante sur le long terme. Puis La, la création d'une culture militante, euh, principalement dans le milieu étudiant, c'est un, un travail constant. Principalement parce que les, les étudiants et étudiantes... Euh, bien, c'est éphémère. On, on passe à travers le, le monde étudiant. On ne, on ne s'y accroche pas, ben, à part quelques exceptions, qu'on peut tous nommer euh, une personne qui est restée là très longtemps. Mais euh, c'est important de, de considérer que les gens ne sont pas là à vie. Et, et donc, euh, à travers 2007 jusqu'à 2012, il y a eu une... Euh, tentative de bâtir une relève très rapidement où les gens qui devaient euh, quitter leurs études, finissaient leur bac, finissaient leur maîtrise euh, ou n'allaient pas à l'université, mais ces gens-là de, devaient euh, passer le flambeau à, à d'autres personnes. Puis aussi, on devait s'assurer que le message de qu'est-ce que le, le néolibéralisme en éducation, la marchandisation du savoir, avait comme impact sur euh, la hausse des frais de scolarité, euh, bien, d'être capable de, de, faire ce lien-là et que les gens le comprennent dès qu'ils arrivaient parce que c'est pas quelque chose d'acquis. Dîner, excusez. C'est pas quelque chose dîner, c'est quelque chose d'acquis. Et, euh, dans, alors, euh, il y a eu tout ce devoir de transmission. Moi, en 2005, euh, la dernière grande, euh, grève nationale avant euh, 2012, j'étais au cégep. Je n'étais pas dans un cégep militant, ce qui fait en sorte que je n'avais pas eu ce bagage de comment organiser un vote de grève, comment faire ces choses-là, et on me l'a transmis à partir de la première année où je suis arrivé à l'UQAM. Et, euh, et c'était la même chose sur presque tous les campus où il y avait des gens qui avaient eu cette expérience de grève nationale-là. Ce qui fait que lorsque l'annonce est arrivée en 2007, le, les campus de l'AC ont tout de suite commencé à se mobiliser, que ce soit les cégep ou les campus universitaires et euh, il y avait le désir de faire un vote de grève très rapidement euh, à l'automne et que ce vote de grève-là à l'automne euh, mènerait à une grève qui pourrait comme de, devancer là, le, la pause hivernale puis euh, euh, nous permettre de, de prendre plus le temps pour faire la grève contrairement à celle de 2005 qui avait été davantage une grève hivernale.
1: Donc, ça, c'était à la suite de l'annonce du 50 en 2007. Oui, ça? exact.
2: Okay. Et euh, dans le fond, euh, les votes n'ont pas très bien été. Euh, je dois avouer, euh, au niveau collégial, ça, ça a eu peu de, de résonance. Les, les associations euh, facultaires de l'UCAM et les associations modulaires de l'UCAM ont, ont, ont joint, mais, mais ça ne s'est pas euh, propagé. Il y a eu des. Les associations départementales à l'Université Laval l'Université de Montréal et ça a été euh, malheureusement un cuisant échec et euh, de ça est partie toute l'idée que euh, nous devions tout de suite préparer celle de 2012, c'est-à-dire que de faire un vote de grève, ça n'arrive pas de façon magique en criant ciseaux et euh, à partir de 2007, c'est créer deux choses parallèles bien importantes. Tout d'abord, un, une production de contenu de matériel national et, euh, je dirais, académique pour expliquer l'enjeu de la marchandisation du savoir, pour expliquer euh, l'enjeu de la gratuité scolaire, pour expliquer euh, l'enjeu qu'on avait avec le le financement, puis toutes les, les travers qu'on on a euh, au niveau universitaire, des, des problèmes qui sont encore contemporains par ailleurs. Et, euh, et ce contenu-là faisait en sorte que notre argumentaire était à jour et que notre production de contenu et que le, le ce qui se disait dans les associations étudiantes restait un contemporain, puis deux restaient d'actualité pour eux avec des exemples concrets sur euh, qu'est-ce que les gens vivaient lorsqu'ils arrivaient à l'université. La deuxième chose qu'on a fait et qui a été euh, fort utile, c'est euh, la participation à la coalition Main-Rouge, qui était une, une alliance euh, intercommunautaire, euh, intersyndicale pour créer des alliances avec plein d'autres domaines de gens qui sont touchés par euh, les travers du capitalisme et du néolibéralisme. Je vais me
0: dire acheter qu'elle existe encore. Oui, elle existe encore d'ailleurs. C'est pas été, mais est.
2: <rire> tu as bien raison. Euh, et euh, mais la coalition main rouge permettait à la, à la C de euh, se greffer à des euh, des mouvements euh, qui se passaient qui était en lien avec ce que nous, on faisait, mais qui n'était pas exactement pareil. Alors, on pouvait supporter les services publics, on pouvait supporter les travers de l'éducation primaire secondaire et de son financement. On pouvait, on pouvait supporter plein de choses et euh, conserver, dans le fond, une fibre euh, qui, qui démontre que la campagne étudiante était euh, pas euh, unique en son genre.
1: Donc, d'avoir commencé ces liens-là vraiment plus tôt, ça a été important pour la grève. De ne pas avoir voté la grève et « Ah, OK, maintenant, on va appeler euh, les groupes communautaires euh, le lendemain du vote pour dire « Ah, venez nous rejoindre. D'avoir bâti déjà ces relations avant, ça a été très utile.
2: Oui, puis même, euh, je dirais que c'est essentiel dans une mesure de respect, euh, lorsqu'on est une organisation nationale, euh, que de ne pas prendre pour acquis que euh, les autres vont nous suivre. Euh, puis de bâtir des liens à long terme. Puis ça peut... En fait, ça peut paraître euh, évident une fois que c'est exprimé, mais euh, quand on est submergé par euh, des tournées de classe, euh, l'impression d'affiches, euh, des désirs de, de faire des, des choses comme ça, c'est généralement la première chose qu'on qu oublie. <rire> c'est de faire des, euh, des appels euh, de courtoisie euh, aux gens qui pourraient être nos alliés. Et à la différence des étudiants étudiants, étudiantes, les nos alliés sont beaucoup plus permanents. Alors, ça peut être des cercles qui peuvent paraître fermés dans la mesure où est-ce que ça va être les mêmes organisateurs communautaires, les mêmes organisateurs syndicaux qui sont là depuis dix ans, se connaissent, ont leur réflexe. Puis là, eux autres, ce qu'ils voient, c'est un étudiant ou une étudiante qui pop une fois par année. C'est la nouvelle personne qui vient d'avoir son mandat. Puis, il faut comme recommencer à zéro avec. C'est important d'aller se présenter, puis c'est important de comprendre que c'est des alliés. Et euh, eux autres aussi comprennent la réalité étudiante, c'est-à-dire qu'ils ont un nouveau représentant ou une nouvelle représentante à chaque année, puis ça fait partie de la game. Mais euh, quand les liens sont forts et que le discours est toujours le même, mm -hmm. euh, ça se fait bien.
1: Puis en fait, je pense que ces organismes-là ou ces groupes externes peuvent aider aussi avec ce travail d'éducation et de formation qui est toujours à recommencer auprès des étudiants et des étudiantes ils peuvent être des sources aussi de savoir institutionnel et de, de connaissances à long terme.
2: Oui, ça c'est certain. Euh, mais je dirais qu'ils sont surtout... Euh, en fait, la chose la plus utile de ces alliés-là, c'est de nous donner des rendez-vous. Et, euh, et des rendez-vous parce que la culture militante, ça ne peut pas juste se pratiquer euh, par le discours, ça doit se pratiquer aussi par la pratique. Et euh, à travers les cinq dernières années, entre 2007 et 2012, euh, il y a eu... Des rendez-vous militants qui se sont créés auxquels l'assé a participé, que ce soit elle qui l'a organisé ou que ce soit avec ses alliés de la coalition Main Rouge. Mais ce que ça faisait, c'est qu'à chaque année au moins, on avait une journée de manifestation nationale, une journée de grève, on avait des, man des, des manifs plus petites. On a même eu des occupations. Et tout ça fait en sorte que, alors que notre base militante se renouvelait. On avait des gens qui apprenaient comment faire des tournées de classe, des votes de grève, euh, faire de l'affichage, préparer euh, des événements euh, d'envergure de, de, quand même. Puis aussi, euh, bon, moi j'ai une expérience montréalocentriste, là, mais pour euh, les gens euh, qui viennent de l'extérieur de Montréal, ça leur permettait d'apprendre combien de bus ça va me prendre, euh, comment est-ce que je planifie mes affaires, qui est-ce que j'appelle. Et cette culture-là et cette pratique-là euh, qui était récurrente fait en sorte que quand tu arrives avec un mouvement de grève nationale puis que tu dis à une association de cégep « j'ai besoin que tu sois un petit peu plus autonome », il y a probablement 4-5 personnes qui sont déjà avec un peu d'expérience et qui savent quoi faire puis qui vont être capables de parrainer le, les gens qui viennent de sortir du secondaire. Et, euh, et ça, cette culture-là, basé par la pratique avec des rendez-vous avec la coalition Main-Rouge, comme on a fait avec euh, la, la, quand on a occupé la Bourse de Montréal, quand on est allé euh, faire des, euh, des rencontres, là, euh, déranger des rencontres ministérielles, quand on faisait des une manifestation nationale en support au service public. Toutes ces choses-là sont toutes des choses qui ont pu être faites grâce à nos alliés, qui ont probablement eu plus d'impact parce qu'on n'était pas tout seul mm -hmm. et qui donnent des images d'actions réussies à des personnes qui peuvent se dire une fois de temps en temps, « Merde, on a fait une manif, puis on n'a pas aboli le néolibéralisme. » <rire> 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 il, il, faut, il, il faut que ce soit intéressant, cette pratique militante-là, euh, qu et qu'on souligne aussi là, les, les victoires que ça représente. Et puis, euh, je veux dire il ne faut pas se gêner à travers une organisation nationale d'être audacieux et de, de proposer une récurrence, euh, c'est-à-dire de, de, des manifestations euh, nationales. On peut se dire, ouais, mais on ne sait pas de quoi faire euh, cette année, on n'a pas de sujet, on devrait avoir une année tranquille. Non, trouvez-vous un sujet, trouvez-vous un allié, trouvez-vous quelque chose, parce qu'il ne faut pas que les gens oublient comment faire ce type de truc-là. En, fait, euh, en fait, je vais être humble. Je ne sais pas comment ça se passe présentement sur les campus. Je suis étudiant, mais je suis pas actif. Et euh, je, je ne sais pas comment se transmet ce type de connaissances-là. Mais une chose est sûre, c'est que si devait recommencer un cycle de, de mobilisation, il faudrait tout de suite penser à ce que, peu importe pourquoi, il faut en faire. <rire> Alors, il y a, il y a comme euh, il y a une obligation d'action une fois de temps en temps pour se, se souvenir comment est-ce qu'on s'organise.
1: Ben, l'idée que le, le, la grève, c'est un muscle qu'il faut entraîner et que ouais. si on laisse trop longtemps euh, en atrophie, euh, c'est difficile de revenir à, au même stade là, de, de, avec ce muscle-là. Exact.
0: exact. Puis même, je serais renchérer à ce qui a été dit, de mon expérience quand j'étais sur l'exécutif de la C, on venait de voir, c'est rendu relativement aisé pour nous, mais aussi pour des cercles militants indépendant d'organiser des manifestations, puis même, a, il y avait en 2015, Manif Mons qui est organisé par des groupes euh, de présidente 2015 contre l'austérité, il y a eu 140, 150 000 étudiants, étudiants dans la rue, c'était super, c'est cool, mais on a perdu, puis quand je dis « on », je m'inclus là-dedans également, là, où, où, mais il s'était perdu une pratique de faire des actions directes, par exemple, c'était rendu extrêmement difficile de faire des actions directes, on avait perdu un peu le réflexe de le faire, même plus pour les actions symboliques, plus, ben, plus convivial, plus festive On avait perdu également le réflexe d'en faire. Euh, on réfléchissait moins la place ça prenait, mais même comment les faire. Tout ce que tu dis, ça résonne. Ce que vous disiez résonne vraiment dans l'idée de ben, le, le muscle entraîné pour se mobiliser. C'est toutes les types d'activités possibles qu'il faut mettre constamment de maintenir à l'entraîner et à réfléchir pourquoi on fait ça.
2: Et pour revenir à 2012, ben, en fait, je, je suis tout à fait d'accord avec toi, Samuel. Mais puis pour, pour revenir à, à 2012. 2011 et 2010, ben 2010-2011 a été crucial à la création de 2012 parce que euh, le premier argument qu'ont les gens lorsqu'on leur présente une action le moindrement euh, radical, c'est de dire oui, mais avez-vous fait ça avant Oui. Et euh, donc 2011 a été l'année où nous avons tout fait avant. <rire> non, il y avait la pétition, la manif gentille, euh, le, le sit-in, euh, tu sais, toutes les choses qu'il
0: fallait comme.
1: Des grèves de plus courte durée, quelques jours. <rire> flash mob, le
0: flash-mob, ouais. le, le oui. cercueil qui traîne, la la gratitude aux études dans le cercueil. Ouais, exact. Mm -hmm. Alors,
2: tout ça, et, ça a été comme un checklist
0: de. Euh,
2: nous, nous nous devons, parce que nous savons pertinemment dans. dans euh, dans notre big picture de, de mobilisation, on sait où on s'en va. Oui. Dans le fond, le débat qu'on avait en 2010-2011, c'est est-ce qu'on est -ce qu mobilise pour déclencher la grève à l'automne ou à l'hiver? L'hiver a gagné, et, euh, comme, comme ligne, mais la chance, le débat n'était pas est-ce qu'on doit en faire une, la question c'était quand est-ce qu'on l'a fait. Oui. Et, euh, et donc, 2010-2011, l'exécutif qui était en place a réellement à toutes les mobilisations de la coalition Mains-Rouges. Il a même, je pense, servi à intensifier l'action de la coalition Mains-Rouges. Euh, il y avait aussi d'autres euh, coalitions syndicales qui étaient, euh, qui étaient en lien. Mais la chose qui était importante, c'était de, de, de montrer que le calendrier, de montrer que la mobilisation, elle était en croissance. Et en juin, il y a eu euh, les rencontres étudiantes avec les fédérations étudiantes, les fédérations euh, collégiales et, euh, et universitaires, là, la FEC et la FEC, il y avait euh, la TASEC et euh, la C, ainsi que toutes les associations indépendantes qui sont venues, dans lequel, parce qu'on savait où est-ce qu'on s'en allait, on a signé un genre de pacte sur comment est-ce qu'on allait négocier, comment les, on allait négocier, comment on allait s'organiser, comment on allait ne non-marauder ou du moins... Euh, <rire> s'accepter mutuellement et, euh, et travailler de concert. Puis Je, je crois que ce pacte-là qui a été signé, qui est principalement un, un, un constat qui avait été fait par rapport à 2005, parce que c'était deux associations euh, parallèles qui faisaient la grève. En 2012, ça a davantage, on a davantage travaillé en commun, euh, mais c'était une, une grande lucidité par rapport à, aux forces en présence. Et, euh, et ça a démontré aux militants et militantes étudiants qu'au niveau national, on était sérieux. Ouais. Puis, euh, puis les gens ont tout de suite compris qu'il ne fallait pas préparer la rentrée à partir d'octobre. Tu le préparais à partir de juillet ou pas de vacances cette année-là. Euh, voilà, et, euh, <rire> ça, ça se partait. Puis on, on a publié des journaux, on a publié euh, du matériel de, de mobilisation dès la rentrée, mais en crescendo. C'est-à-dire, dès la rentrée, mais pas avec une grande bannière qui disait « grève générale illimitée » euh, en septembre. Là, on, on faisait ça de façon euh, progressive. Euh, puis la chose qui est importante, là, je reviendrai sur les, les différentes petites actions qu'on a faites. Euh, la chose qui est importante, c'est de célébrer les petites victoires qu'on pouvait avoir. Et où je vais en venir là-dedans, c'est que euh, je pense que tout militant, anticapitaliste, euh, contre le néolibéralisme, contre euh, l'ordre économique euh, tel qu'il est ou qu'il en est victime, euh, peut se décourager facilement parce que c'est sûr qu'en revenant d'une manifestation, le capitalisme, le néolibéralisme ne chute pas. Euh, ben c'est pas sûr. Ça, ça pourrait arriver, euh, mais... D'habitude, <rire> <rire> <l> non. <rire> mais c'est ça, ouais. d'expérience, c'est pas le cas. Et, euh, et donc, euh, il faut trouver une façon d'apprécier lorsque notre euh, lutte a mené à quelque chose sans que ce soit la victoire totale. Et euh, je vais prendre une position controversée, euh, mais je dirais que lorsque la c a introduit la petite phrase dans une perspective de gratuité scolaire à la lutte contre la hausse des frais, c'était entre autres pour pas que les gens se disent si jamais on bloquait la hausse, ce qu'on a fait, que... Le fait que ce ne soit pas l'atteinte de la gratuité scolaire, c'était donc la fin de l'utilité de se mobiliser. Et c'est ça la chose la plus dangereuse, c'est le fait que si on n'atteint pas nécessairement notre idéal, on croit que la mobilisation est inutile et l'organisation commune nationale soit inutile. Parce que moi, je ne pense pas qu'on puisse maintenir une culture militante sans avoir une organisation nationale permanente. Et euh, c'est ça, dans le fond, la, la chose la plus importante. Tout ce que je vous ai dit auparavant n'aurait pas été possible sans l'AC, sans une organisation nationale qui récupère un petit peu euh, le, le flambeau à chaque fois et s'assurer que euh, l'expérience se, se partage, qu'il y ait une base de militants qui soient formés et de militantes et que cette base-là se, se, se crée des liens, et que euh, grâce à des rendez-vous euh, mensuels, grâce à des formations, les gens de Saint-Félicien connaissent des gens de Drummondville, puis que, euh, dans le fond, ils aient hâte de se voir à la prochaine manifestation nationale. Parce que si on reste tous dans nos silos, qu'on pense qu'on peut s'organiser, mais qu'on le fait sans la question d'une du, 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 vision globale comme ça, on s'épuise.
1: Donc ça prend ce véhicule-là qui va porter ce plan à long terme, un plan sur cinq ans de comment on va former la relève, de comment on va escalader ces petites actions et ces moyens de pression, sinon il n'aurait pas eu cette, ce mouvement qui a mené vers la grève.
2: Ben oui, en fait, euh, clairement. Puis, euh, je pense que la, la, la chose qui avait d'importante à l'AC, c'est c tous ces comités de bénévoles. En fait, la c'est toute bénévole à part euh, une ou deux personnes à la permanence. Mais la quantité de gens bénévoles qui viennent mettre 5 euh, heures, 10 heures par semaine à faire le journaux, à faire de la mob, à faire euh, un petit peu de choses. Des fois, il y a du monde qui met beaucoup plus de temps que ça. Je dois avouer que les... lorsqu'ils sont rendus sur l'exécutif national, c'est plus un 5-10 heures. c'est un 50-100 heures. mais... <rire> Mais euh, ce que je veux dire, c'est que c'est les, les autres, c'est tous les comités, c'est ces gens-là qui, dans le fond, font, euh, reviennent chez eux, ben, dans leur campus, à eux, vont aller au, à leur cégep, vont aller à, à, leur, euh, à leur association modulaire, ramener le message et ramener le bagage de, de qu'est-ce qui se passe au national. Et c'est ça qui est précieux qu'on ne peut pas avoir si on reste dans nos silos.
1: Puis en fait, qu'est-ce qui a été l'utilité de ces structures-là en termes de Éviter le Montréal au centrisme, impliquer les régions, comme tu l'as dit tantôt, et garder la redavabilité quand c'est devenu une si grande lutte comme en 2012. Quel a été l'impact ou l'utilité d'avoir l'AC?
2: L'AC, ben, la elle, elle a créé non seulement des actions à l'extérieur de Montréal, mais avec ces congrès qui se passent dans différentes villes oui parfois même j'aurais tendance à dire très petite ville, euh, lorsqu'elle se déplace, lorsqu'elle fait des camps de formation à l'extérieur, et tout ça, elle permet à des gens aussi, et euh, je, je me souviens du, du congrès allemand. Uh -huh. euh, je veux dire, on a demandé euh, aux personnes d'Alma d'accueillir presque 300 personnes pour une fin de semaine <rires> <rires> trouver du logement euh, trouver une de façon de, de, de toutes nous organiser ça euh, je veux dire, c'était un super beau euh, congrès d'ailleurs, on est allé en support à la grève des, euh, mmh. de, de Rio Tinto mais non seulement ça fait en sorte que les gens de Montréal, les gens d'autres régions voient c'est quoi la réalité du cégep d'Alma. Euh, mais en plus, ça fait en sorte que les gens d'Alma se rendent compte que c'est beaucoup de personnes, 300 personnes qui débarquent et qui doivent se trouver du logement militant euh, ou dormir dans un gymnase. Mais, euh, mais ça les responsabilise, ça leur montre qu'ils ont une capacité de créer ce genre d'événement-là et de... Euh, ça crée une fierté aussi d'avoir euh, ce type d'événement-là sur place. Puis il y a des gens qui n'auraient pas, pas pris l'auto pour aller à Montréal voir les débats. Qui, dans le fond, c'était probablement la fin de semaine parce que la délégation d'Allemagne était la plus grande. Il y avait plein d'observateurs. Ils ont vu comment on, on débattait. Euh, ils ont vu que parfois, l'exécutif perdait des votes. Euh, ça arrive et euh, c'est simple. Euh, ça, c'est une chose... Euh, Fantastique, là, Je veux dire, la C ne s'écroulait pas à chaque fois que l'exécutif perdait un vote. Et euh, je pense que c'est une leçon qu'on devrait tous prendre, que dans le fond, euh, d'avoir une organisation qui accepte une fois de temps en temps de se mettre, euh, de, de perdre sans nécessairement se mettre en péril, c'est une, euh, une bonne chose. Mais je parle dans ses propres instances, je ne parle pas euh, oh, de lutte. Oui. On ne perd mm -hmm. pas de lutte, mais... <rire> Mais euh, non, non, c'est ça. Puis euh, ça, c'est important. Puis les tournées nationales aussi. Euh, et, euh, moi, j'étais en rédaction de Matrix. Euh, puis, euh, j'ai pas écrit une ligne pendant tout l'automne 2011. Euh, j'étais le lift de je ne sais pas combien de gens. <rire> et, <rire> et, euh, mais mais j'ai parcouru le Québec. On est, on est allé euh, porter des ballots euh, de... Euh, de l'ultimatum, le journal de la C euh, dans, dans, dans tous les cégeps, même les cégeps non membres. Même... Écoute, euh, j'ai le temps pour une anecdote. Vas-y. Euh, oui, mais euh, on était à Québec. J'étais avec euh, Jean-Michel Thériault, alors euh, représentant aux affaires externes. Et on venait de finir une tournée à l'Université Laval. Et puis là, on avait un exécutif le soir. Et euh, <rire> Jean-Michel, il me dit, écoute... J'aimerais bien ça qu'on aille à l'Apocatière, parce qu'il y a un là-bas, on n'a pas de nouvelles d'eux, ils ont été dans la grève de 2005, il y a tout le temps eu des bons militants qui viennent de l'Apocatière, on fait un détour. Mais l'Apocatière, c'est n'est pas genre à 30 minutes de, de Québec, <rire> c'est plus à une heure et demie, puis après ça, il faut redescendre à mort. Fait que là, je dis, ben, d'accord, mais tu restes éveillé avec ouais. moi, euh, je vais avoir besoin d'un bon copilote. Et il s'endort au moment où est-ce qu'on embarque dans l'auto? <rire> on arrive à la poquettière, il n'y a personne. Puis là, on se promène partout avec nos ballots d'ultimatum puis on essaie de les donner à quelqu'un pour finalement se faire dire à la radio étudiante Hey, voulez-vous parler? Parce qu'il n'y a comme personne en ce moment, dans la salle, puis euh, whatever. Fait que là, on a parlé un peu de ce qui se passait. Euh, puis les gens ont dit Hey, on n'était même pas au courant qu'il y avait une mobilisation qui se passait. On laisse les ultimatums et on revient. Et Jean-Michel a dormi. Le long jusqu'à Montréal. Et quand il est arrivé, il était tellement fatigué qu'il a occupé le sofa à l'exécutif et il a dormi pendant l'exécutif. Voilà. Ne jamais, jamais faire de tournée avec un responsable à l'externe.
0: C'est les filles. Et les avocats, ils
1: ont participé à la grève après ça ou
0: Non. Mais on ne t'en est pas là. Il le faut, c'est important. On a essayé des Il faut y aller. Il faut y aller. Parce que tu peux aller un site qui marche. Tu peux aller visiter une tournée nationale. Ouais. Ça ne marchera pas, mais tu vois, une autre place que là, ça va marcher. Puis c'est ça, il faut tout faire. Puis, puis des fois, le,
2: le, les contacts, les liens de, de, que l'on fait, puis, puis juste avoir euh, deux personnes qui débarquent pour venir parler de, de, de ce qui se passe, peut avoir un, un, un effet mobilisateur. Tu sais, je ne veux pas dire que les gens de la, qui sont sur l'exécutif de la C sont plus importants que d'autres. Mais le fait, des fois, de, de débarquer dans un cégep euh, puis de dire euh, un matin, puis de dire, hey, je suis là pour faire du tractage, mm -hmm. bien, ça montre que ce n'est pas une petite job. Tu sais, C'est une job importante puis que tout le monde devrait le faire. Puis que ce n'est pas parce que tu es élu sur ton exécutif local de cégep que tu ne peux pas passer de trac. Puis euh, parce que exécutif, un... Un exécutant national est présent aussi pour le faire parce que c'est important de le faire. Puis, voilà.
1: puis je pense que pour l'assaut local, je me souviens à mon local, c'est tellement valorisant de dire « Ah, quelqu'un de l'AC va venir donner de son temps pour nous. » Ça veut ouais. dire qu'on est tellement un lien important de l'AC, On fait partie de, de la gamme. Tu
2: n'étais pas à la pocket Non. <rire> <rire> Donc, euh, oui, ben c'est ça qui... T'sais, en même temps, il ne faut pas se prendre la grosse tête euh, on parlait de redevabilité. L'exécutif euh, national de la c ce n'était pas à part de donner beaucoup de temps, ce n'était pas les militants les plus importants. Puis on avait beaucoup de, de, avait beaucoup de moments où, euh, dans le fond, on, on était de véritables exécutants de mandats du Congrès.
1: Donc là, on a, on a touché à beaucoup de choses qui ont été dans la préparation ces cinq années-là qui ont mené à 2012. Mm -hmm. euh, pour euh, la lutte qui s'en vient, il y a des grèves qui se préparent. Ce printemps, c'est bien, mais dans une perspective à long terme, il y aurait beaucoup de travail à faire hein, pour que ces gens-là se, se forment peut-être une structure nationale pour porter le travail d'éducation, pour porter cette petite victoire et construire le rapport de force. Euh, un élément euh, peut-être de, de 2012, c'était aussi le calendrier de grève. Mmh. Ça, je pense que c'est quelque chose de... de très important qu'on peut faire quand on a cette structure nationale? Peux-tu nous expliquer un peu pourquoi?
2: Bien, le calendrier de grève, c'était euh, dans une perspective de mobilisation, c'était d'être capable de, de, de saisir les forces qu'on avait en présence un peu partout, puis euh, de, de bien le structurer de façon à ce que euh, le, le momentum de la grève se bâtisse et que les gens qui aient besoin d'une petite table dans le dos la reçoivent alors que les gens qui euh, n'en avaient pas de besoin, ben, servent d'avant-garde. Puis, l'exemple ouais, que je donnerais, c'est qu'on n'avait pas besoin de convaincre euh, les associations facultaires de l'UCAM de se doter d'un mandat de grève. Alors, ils l'ont fait à l'automne. Puis, euh, l'association la, la, facultaire des étudiants de sciences humaines à l'automne, avait déjà son mandat. Ce qui fait que lorsqu'on arrivait à un certain, ce qu'on appelle le plancher de grève, c'est-à-dire le nombre minimum de campus qui sont en grève pour qu'on dise que c'est rendu une grève nationale, lorsqu'on était rendu là, on était rendu proche. Mais là, on pouvait aller voir les qui étaient ou les, les, les associations universitaires qui étaient un petit peu plus hésitantes pour leur dire « Manque juste toi! Manque juste toi! » Et on l'a le plancher, mais que là, ça donnait un petit coup. Et après ça, les gens qui étaient moins mobilisés, bien là, ce qu'on avait, c'était les militants et militantes de, euh, des associations UCAMMIEN et des associations qui avaient pris leur mandat euh, à l'automne, plus ceux qui venaient d'atteindre leur mandat de grève, qui pouvaient se libérer de mobiliser leur propre campus pour aller euh, mobiliser les campus qui avaient besoin d'aide. Euh, puis comme ça, dans le fond, on évaluait les forces des gens. Hey tout en ayant euh, je veux dire, un respect de la souveraineté locale, puis les gens peuvent bien décider quand est-ce qu'ils faisaient leur vote de grève. Exemple, Valleyfield, oui. euh... <rire> <rire> qui ont décidé qu'ils le faisaient plutôt prévu. Mais euh, dans le fond, ce que ça faisait, c'est qu'on on, on étalait nos forces, euh, nous, nos forces militantes, mais aussi les gens, on, on s'assurait qu'ils rentrent dans le mouvement à un moment où est-ce qu'ils en seraient confortables. Et ça euh, assurait... L'ajout la, continuel de militants et militantes. Ça, ça a montré là, une croissance constante jusqu'au 22 mars, à peu près, où là, tout le monde qui devait l'être l'était. Euh, mais euh, c'était important là, de, de se planifier. Puis ça, c'était planifié à partir de septembre-octobre. On en parlait là, du, euh, du calendrier de grève. On savait qu'on s'en avait là, fait il fallait qu'on planifie des choses en conséquence.
1: Pas mal d'avance pour utiliser ouais. justement l'effort, c'est stratégique là, dans la logistique.
2: Oui, oui, puis on, on, avait, euh, on avait réparti euh, des militants et militantes d'expérience comme étant euh, responsables de certains cégep qui, qui faisaient toujours le lien avec des mais des associations euh, universitaires aussi. Là. Par exemple, euh, il y avait Philippe Etier, qui était, euh, était toujours attitré à plein de, de, de campus à l'Université de Montréal. Moi, j'en avais à l'Université Laval. Je faisais lien avec Saint-Laurent, euh, le cégep, euh, Max avait euh, une coupe de, de, de campus ici, il y avait Sherbrooke, puis il y avait, euh, je vais vous le dire, le Vieux-Montréal. Mais tu sais, tout ça, ça faisait en sorte qu'on avait une présence constante, c'était un peu, euh, c'était pas du parrainage du tout, c'était juste qu'on s'assurait qu'il y ait une personne qui, qui soit en contact, qui, qui maintienne euh, le... Le lien, puis que les, les militants et militantes qui soient là sachent qui appeler pour avoir directement une euh, personne. Puis on avait le comité maintien et élargissement de la grève, qui euh, avait donc des gens, c'était leur seul et unique mandat, c'était de veiller à ce que les votes de grève passent, la mobilisation sur les campus en grève et ceux qui devaient devenir en grève. Et euh, écoute, ils ont fait un travail fantastique.
1: Mais je pense qu'on a fait euh, pas mal un grand tour euh, de, de ce qui a mené à la grève de 2012. As-tu d'autres euh, derniers conseils là, pour les, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ceux et celles qui préparent la prochaine grande mobilisation?
2: Ben, <coughs> moi, je pense que présentement, on a tendance à souvent euh, dire que la raison pourquoi les gens ne sont plus organisés de façon nationale comme ils l'étaient, c'est parce qu'ils sont euh, fractionnés en différentes luttes. Euh, puis je trouve que c'est une fausse excuse. Euh, je pense que de dire que parce que les gens sont mobilisés d'un côté, euh, disons, sur euh, euh, les luttes LGBTQ, de l'autre côté sur la lutte pour l'environnement, puis qu'après ça, il y a les, les questions de, de lutte pour euh, l'amélioration de nos conditions matérielles, c'est euh, de très mal comprendre l'intersectionnalité que peut avoir une grande association nationale. Puis, justement, comme je parlais tout à l'heure avec la coalition Main-Rouge, bien, euh, au contraire, en fait, c'est... Si on avait une organisation nationale étudiante militante comme l'AC, elle pourrait organiser une manifestation pour le climat, s'assurer qu'il y ait des stickers et euh, des, euh, des manifs qui se passent aussi pour euh, les droits des, euh, des personnes racisées. Euh, puis, euh, dans le fond, faire des coalitions plus larges et peut-être même être capable d'être la dynamo qui fait en sorte que, alors que des gens plus vieux, ben, qui sont rendus des, des professionnels euh, comme moi, je suis rendu là euh, dans, dans mon syndicat, mais, mais que je ne pense plus faire ces liens-là, ça pourrait être le mouvement étudiant qui arrive qui dit « ça pourrait vraiment être cool si j'ai euh, 4-5 personnes qui viennent de ton syndicat, j'ai des gens qui viennent de la lutte environnementale, qui ont fait ça, puis on fait une lutte pour, disons, les loyers. Puis quand on fait la lutte pour les loyers, ben, on trouve une façon d'arrimer tous nos argumentaires, mais au moins on est tous là. » Bref, c'est à ça que ça servait l'AC, ce euh, qu'on était capable de faire une fois de temps en temps. Puis je pense que de dire que les gens sont intéressés par d'autres luttes, c'est un, une fausse excuse. On des luttes existaient à l'époque aussi.
1: Puis même si c'est ces luttes-là qu'on veut mener, puis que c'est différent d'avant, la façon efficace de les mener sera à travers une structure syndicale comme l'AC, si je te comprends bien.
0: Ah oui, absolument. Puis peut-être ben, aussi, je euh, quelque chose que tu dis également, c'est... C'est toujours facile de constater le, le temps que ça a pris pour préparer le Grand Grève de 2012. Quelque part, bon, ça fait déjà dix ans. Il y a à craindre quelque chose comme une nouvelle, peut-être, hausse de frais de scolarité à venir. Il y a déjà un intérêt, je pense, à déjà voir s'organiser. Déjà que les étudiants internationaux, les étudiants nationaux ont mangé toute une hausse en 2019, malheureusement. Il me semble que ce serait une, quelque chose comme la prévention d'un bon ton de, de prévenir cette, une possible nouvelle hausse que déjà de voir s'organiser et être prêt et d'arriver. Oui.
1: C'est <coughs> ben, ça qu'on va faire, euh, on espère, avec les outils euh, de ce podcast. Là, se préparer pour la prochaine offensive. Ben, c'est ça. Merci beaucoup, Philippe. Ça fait plaisir. Euh, pour, pour ça, aujourd'hui, je pense qu'on a eu beaucoup, beaucoup euh, de perspectives sur euh, les étapes pour aller vers une si grande mobilisation de masse. Alors merci, euh, et on espère vous revoir à, au prochain épisode. Merci de votre écoute.